0: Se un gatto vede un gomitolo rotolare sul pavimento, è molto probabile che lo rincorra, o tutt'al più che lo segua con lo sguardo. Al contrario, se un essere umano vede un gomitolo rotolare sul pavimento, istintivamente si girerà verso il punto di origine del gomitolo per capire cosa l'abbia portato a rotolare. La domanda «perché è accaduto questo?» nasce spontanea ed è impossibile resistere al bisogno di trovare una risposta. Se c'è una caratteristica che definisce gli esseri umani, è proprio la loro innata curiosità di capire come funziona il mondo. Essere curiosi, però, non è sufficiente. La combinazione di curiosità, istinto e buonsenso ha spesso portato, lungo la storia, a congetture erronee sul mondo. Basti pensare alla concezione aristotelica del cosmo, diviso in due parti completamente differenti tra loro. Da una parte il mondo terrestre, cangiante, corrotto, soggetto al continuo cambiamento, e dall'altra il mondo celeste, con i pianeti e le stelle. Un mondo immutabile, perfetto, addirittura costituito da un materiale extraterrestre, la Quintessenza. Questa visione del cosmo deriva da una interpretazione istintiva di ciò che si osserva ad occhio nudo e oggigiorno ci fa sorridere. La nostra comprensione della natura è evoluta a ritmi sempre più incalzanti a partire dal Cinquecento, soprattutto grazie a uno dei più grandi pionieri della scienza, Galileo Galilei. È stato lui ad insegnarci come mettere a frutto la nostra curiosità e la nostra ingegnosità è come esprimere giudizi oggettivi sul mondo, invece di lasciarci guidare solo dal buonsenso o depistare dai nostri pregiudizi. Qual è l'eredità di Galileo? Quali sono i suoi insegnamenti e dove li ritroviamo oggigiorno? Perché il suo lavoro è stato così rivoluzionario per l'umanità intera? Benvenuti a Oltre i confini del cosmo, il podcast che racconta alcuni dei più grandi misteri della natura, dalla materia oscura al Big Bang, dalla vita extraterrestre al futuro dell'universo, e che vi porta mano nella mano in un viaggio nello spazio e nel tempo per osservare il cosmo da nuovi punti di vista, per andare a caccia degli indizi di cui la scienza ha bisogno per espandere sempre di più la nostra comprensione del mondo. Io sono Simone Baroni, fisico e divulgatore scientifico. E oggi conosceremo insieme il padre della scienza moderna, Galileo Galilei, e come egli abbia cambiato per sempre il nostro modo di interagire con la natura. Vi invito a viaggiare con la mente fino alla primavera dell'anno 1609. Siamo a Padova. Il matematico e scienziato Paolo Sarpi, amico di Galileo, mette in contatto quest'ultimo con il nobile francese Jacopo Badover di Parigi che è venuto a sapere di una scoperta recentissima e sorprendente. Usando le parole dello stesso Galileo, Badovere gli racconta che un certo fiammingo aveva fabbricato un occhiale mediante il quale gli oggetti visibili si vedevano distintamente come fossero vicini. Parliamo dell'invenzione del telescopio, avvenuta nei Paesi Bassi proprio in quei mesi. Senza aver mai visto l'invenzione originale, Galileo si mette subito all'opera per costruirne uno egli stesso, probabilmente anche spinto dai possibili benefici economici che ne avrebbe tratto. Viste le scarse nozioni di ottica di quei tempi, Galileo procede per tentativi. Ciò nonostante, grazie alle sue grandi doti di fisico sperimentale, nel giro di sole tre settimane riesce a costruire un telescopio in grado di ingrandire gli oggetti otto volte e nel dicembre del 1609 lo scienziato toscano è già in possesso di un telescopio da 15 ingrandimenti. Più avanti, perfezionando la tecnica, riuscirà addirittura ad ottenerne alcuni da 30 ingrandimenti. Quell'inverno Galileo decide di puntare il suo telescopio al cielo, o come lo chiamava lui, il suo cannocchiale. Seguiamolo: è la notte del 7 gennaio del 1610 e Galileo punta il cannocchiale su Giove. Con suo grande stupore, vede tre oggetti luminosi in prossimità del pianeta gassoso. Dopo la prima notte di osservazioni, Galileo febbricitante decide di continuare l'osservazione ogni giorno per capire se quegli oggetti si muovono rispetto a Giove. E se fossero lune che ruotano intorno al pianeta? Si chiede. Al quarto giorno, come scrive lui stesso, ormai mutando la perplessità in meraviglia, si rende conto che altro non sono che lune che orbitano intorno al gigante gassoso. L'emozione è palpabile vi rendete subito conto dell'unicità di questo momento. Il fisico toscano è in quell'istante l'unico essere umano a sapere dell'esistenza delle lune di Giove. Potete immaginare un evento più elettrizzante. Come un esploratore, Galileo è il primo a posare gli occhi su quei territori inesplorati. Galileo è uno scienziato ed è anche uno esploratore. Non ha paura di estendere i limiti della sua conoscenza, non come altri astronomi del suo tempo che si rifiuteranno di guardare nel suo telescopio per la paura inconscia di sapere che tutto ciò in cui hanno sempre creduto sia falso. Nel momento stesso in cui lo scienziato toscano decide di puntare il telescopio al cielo, e implicitamente di credere a ciò che vedrà, in quel momento nasce la scienza moderna. Galileo adotta un metodo sperimentale in cui l'osservazione della natura è lo strumento principe in grado di condurci verso una comprensione genuina del mondo. Ci insegna, cioè, che la natura, di cui siamo parte integrante, è uno spettacolo da godersi in prima fila, in opposizione agli studiosi di Aristotele, che pretendono di conoscere il mondo senza mai sollevare gli occhi da quelle carte. Ovvero, senza mai uscire dal loro studiolo per osservare la natura con i propri occhi, ma limitandosi a leggere ciò che scrisse Aristotele. Seguiamo Galileo mentre ragiona ad alta voce, passeggiando su e giù nel suo studio, riflettendo sugli studiosi di Aristotele. «Quasi che questo gran libro del mondo, dice Galileo, non fosse scritto dalla natura per essere letto da altri che da Aristotele e che gli occhi suoi avessero a vedere per tutta la sua posterità. Galileo è indignato da tutti coloro che si rifiutano di osservare la natura e di credere a ciò che la natura dice loro». Il fisico toscano ha un carattere burbero, sempre pronto a stuzzicare chi, secondo lui, è di corte vedute. I suoi scritti sono arguti, pungenti, ironici. È impressionante vedere come, grazie alla combinazione di questa attitudine un poco aggressiva, di una forte ironia e della sua destrezza con le parole, dopo 400 anni, leggendo i suoi libri, sembri di essere di fronte a uno scienziato contemporaneo. Ecco dunque il primo elemento lasciatoci in eredità da Galileo, L'osservazione sperimentale della natura deve guidare la nostra comprensione dell'universo. È un insegnamento che abbiamo acquisito e mai abbandonato. Basti pensare ai telescopi spaziali Hubble e James Webb. Possono essere considerati l'evoluzione del telescopio di Galileo. Ogni giorno li puntiamo verso nuove zone del cosmo, continuando l'esplorazione iniziata nel gennaio del 1610. Facciamo un salto indietro agli anni tra il 1590 e il 1600 e seguiamo Galileo mentre esegue alcuni esperimenti con oggetti in caduta libera nel laboratorio che si è costruito sotto casa. Galileo vuole osservare come si muovono i corpi quando sono soggetti alla forza di gravità, vuole capire se riesce a identificare una regola di base che possa descrivere questo movimento, vuole instaurare un dialogo con la natura. Invece di far cadere oggetti da altezze molto alte, capisce che può diluire l'effetto della gravità facendoli scivolare lungo superfici inclinate. Per toccare voi stessi con mano questo punto molto importante, vi invito ad inclinare leggermente un tavolo e ad appoggiarvi un oggetto. Quest'ultimo si metterà in moto, scivolando lentamente verso il basso. A seconda dell'inclinazione del tavolo, siete in grado di dosare l'effetto della gravità sull'oggetto. E questo, ai tempi di Galileo, è molto importante. Perché, mentre i corpi scendono lentamente, si ha tutto il tempo di effettuare misure di distanza e di tempo con gli strumenti rudimentali a disposizione nel Cinquecento. È qui che Galileo comincia a formulare un metodo generale per l'osservazione della natura e l'estrazione di leggi fisiche. È quello che oggi chiamiamo il metodo scientifico, il quale si compone di varie norme. Qualche decennio più tardi, Isaac Newton definirà queste norme le regole per filosofare ovvero le regole per interrogare la natura e capirne le risposte. Il metodo scientifico ci insegna come dialogare con la natura. A seconda di che esperimento realizziamo, stiamo facendo una domanda specifica alla natura. E Galileo capisce che è fondamentale porre domande semplici, una alla volta, in modo da poter comprenderne le risposte. Concepisce così quelle che lui definisce le «sensate esperienze» ovvero esperimenti mirati in cui si cerca di isolare l'effetto che si sta studiando. Per esempio, Galileo capisce che l'attrito potrebbe frenare corpi diversi a seconda della loro forma, del materiale di cui sono composti e del loro peso. Inizia così a lavorare con oggetti sempre più levigati per eliminare l'attrito, in modo che non confonda i risultati degli esperimenti. Immaginate di voler cercare di ascoltare il canto di un usignolo nel bel mezzo di una discoteca con la musica altissima e centinaia di persone che urlano. Per poter sentire l'usignolo, dobbiamo prima eliminare ogni altra fonte di rumore. Le sensate esperienze di Galileo hanno proprio questo scopo. Grazie ad esse, Galileo riesce a vedere molto più lontano di quanto non sia mai stato fatto fino ad allora. Pone domande semplici alla natura e riceve una risposta. E cosa scopre? Ognuno di noi ha le proprie idee preconcette e spesso questi preconcetti ci impediscono di vedere le cose come stanno veramente. Per esempio, prima di Galileo si pensava che affinché un oggetto potesse muoversi, bisognava continuare a spingerlo. È un'idea che ci viene suggerita dal nostro buonsenso. Se andiamo dal supermercato e spingiamo un carrello della spesa, appena lo lasciamo andare, esso rallenta e si ferma dopo pochi centimetri. Sembrerebbe dunque che l'unico modo affinché il carrello continui a muoversi sia applicando una forza. A ingannare i nostri sensi è proprio l'attrito. Galileo, nei suoi esperimenti con i piani inclinati, realizza un esperimento che cambia radicalmente il nostro modo di concepire il mondo e che lo porta a scoprire il famoso principio di inerzia. Immaginate di levigare il pavimento del supermercato e di oliare le ruote del carrello. Se ripetiamo l'esperimento, spingendo il carrello e poi lasciandolo andare, questa volta percorrerà più strada prima di fermarsi. Se oliamo ancora meglio gli ingranaggi, le ruote e il pavimento, il carrello percorrerà uno spazio sempre più grande prima di fermarsi. Perché? Perché oliando e levigando riduciamo l'attrito tra le superfici e negli ingranaggi della ruota. E ora, così come fa Galileo nel suo laboratorio, immaginate di poter oliare perfettamente ruote e pavimento, in modo da eliminare del tutto l'attrito. Non è possibile eseguire questo esperimento, ed è per questo che si chiama esperimento mentale. Immaginiamolo. Abbiamo eliminato l'attrito completamente, spingiamo il carrello e lo lasciamo andare. Cosa accade? Non vi è attrito a fermarlo, ed esso continua imperterrito con la stessa velocità iniziale. Se il corridoio fosse infinito, continuerebbe per sempre si muoverebbe senza che niente lo spinga. Vedete come questa sensata esperienza ci abbia permesso, e abbia permesso a Galileo, di svelare una regola fondamentale della natura, il principio di inerzia. Si dice infatti che il carrello continua per inerzia, con la stessa velocità, finché qualcosa non interagisce con lui. Affinché un corpo si muova, non è necessario che qualcosa lo spinga tutto il tempo. Galileo crea un metodo grazie al quale siamo in grado di andare oltre i nostri pregiudizi, oltre i nostri cinque sensi. È un metodo che ci consente di essere oggettivi e addirittura di capire che le nostre idee potrebbero essere sbagliate. Quando Galileo punta il telescopio al cielo scopre che le sue osservazioni vanno contro la concezione aristotelica del cosmo. Il nuovo metodo scientifico che Galileo si autoimpone suggerisce di anteporre i fatti sperimentali osservativi alle proprie idee. Grazie a questo metodo, scienziati e scienziate sono stati capaci, lungo i secoli, di correggere le proprie idee e di ammettere quando avevano torto. Per fare un esempio, gli esperimenti realizzati nell'Ottocento sulla velocità della luce dimostrarono che essa è sempre la stessa, indipendentemente da dove la si misuri e dal fatto che la sorgente di luce si avvicini o si allontani da chi osserva. Questo è un risultato completamente anti-intuitivo. Se io vado incontro a un raggio di luce, istintivamente penserei che mi raggiungerà prima e che quindi mi appaia più veloce. Nel 1905, un giovanissimo Albert Einstein partì proprio da questo risultato sulla velocità della luce e decise di credere ai risultati sperimentali e di mettere da parte ogni pregiudizio sul tempo e sullo spazio. Grazie a questo, Einstein dedusse a colpi di logica la teoria della relatività speciale e dimostrò che tempo assoluto e spazio assoluto due concetti ritenuti fino ad allora inviolabili, in realtà non esistono. Einstein dimostrò che muoversi nello spazio influisce sullo scorrere del tempo e che il tempo di qualcun altro che si muove rispetto a noi scorre a un ritmo diverso dal nostro. Einstein seguì le regole per filosofare di Galileo e di Newton per arrivare a questi risultati. Galileo ci ha mostrato la via, la via della scienza e del metodo scientifico. Questo ha cambiato radicalmente il modo in cui interagiamo con la natura, in cui dialoghiamo con essa, e ci ha consentito, negli ultimi 400 anni, di comprendere sempre più il mondo in cui viviamo. Un processo che è tuttora in corso. Nel prossimo episodio della serie parleremo della ricerca e dell'esistenza di altri pianeti abitabili nel cosmo e della possibilità che vi sia vita intelligente fuori dal pianeta Terra. Oltre i confini del cosmo è una serie podcast prodotta da Intesa San Paolo On Air, ideata e scritta da Simone Baroni, con la cura editoriale di Roberta Messuti. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!